0: Saudações texanas a todos! Com a benção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 35 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, o último dessa temporada 2020-2021. E nele iremos repercutir a infeliz eliminação do Alvinegro no play-in, também fazer um balanço do que deu certo e o que deu errado nessa temporada e ainda projetar o futuro a curto prazo da franquia texana. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo. Estão comigo nessa, formando um Big Tree paulista texano, meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Boa noite, Bruno. Fim amargo, mas não surpreendente.
1: É, não é uma surpresa, como estávamos falando aqui na resenha pré-episódio. Espero perdeu. Vamos ficar aí agora empolgados com o futuro que está por vir. É, boa noite, boa tarde, bom dia, queridos... Renan Bellino e Lucas Pastore, e estimada nação popista.
0: Boa noite, Lucas. Game over aí pra gente depois da gente não conseguir cumprir a meta do RC Buford, né?
2: É isso. Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa vencedora, nação um popista, né? Diferentemente do San Antonio Spurs aqui, só temos vencedores. E é como diria o Sayajin Vegeta, né? Perdemos. Música
0: o Lucas Pastore mesmo para colocar o um sorriso no nosso rosto. A gente começa falando justamente do ponto final na temporada do San Antonio Spurs, após ali ser derrotado para o Memphis Grizzlies por 100 a 96, ali na primeira fase do play-in, digamos assim, né? Uma eliminação que, como já falamos, passou longe de ser surpreendente, mas que não deixou de ser frustrante, especialmente pelo desempenho paupérrimo do San Antonio Spurs no ataque Convertendo ali apenas 35% dos arremessos de quadra, sendo ali parado por uma defesa de garrafão ali que congestionou bastante, encabeçada pelo Jonas Valanciunas, que sobrou no jogo, e também pela atuação implacável do Dylan Brooks, que, letra maiúscula, engoliu o Demar DeRozan que terminou ali o jogo apenas com cinco cestas de quadra em 21 tentativas e também apenas três assistências, apesar dos 20 pontos ali, muitos deles conquistados na linha do lance livre. É, apesar é, desses números horríveis de ataque, né, o jogo foi duro, o Spurs até chegou a liderar no quarto período, ali muito por conta do desempenho defensivo, especialmente ali no segundo e no terceiro quarto, onde a equipe conseguiu limitar o Grizzlies a menos de 20 pontos em cada quarto, o Jacob Porter teve cinco tocos, e também de uma contribuição providencial do Rudy Gay, que trouxe 20 pontos do banco e foi uma válvula de escape quando nada estava funcionando ofensivamente para San Antonio. Só que aí na reta final do jogo, o Memphis deitou e rolou no garrafão do San Antonio Spurs, e só o Dylan Brooks, sozinho, depois de tudo que ele fez na defesa, ele ainda anotou oito pontos na última parcial, não tomou conhecimento ali da defesa do Keldon Johnson, e o Memphis saiu com a vitória por quatro pontos. É, Lucas, como a gente conversava aqui na resenha pré-podcast, né? Fica aquele gosto amargo porque foi apenas quatro pontos. É, esteve próximo o Spurs, poderia ter vencido o jogo. Mas realmente, né? Quando você tem, é, num jogo eliminatório, você tem a dependência do Rudy Gay em 2021, isso do Rudy Gay carregar o seu ali, ser ali, a sua sobrevivência na partida, tem alguma coisa errada, vai ser muito difícil você vencer, né?
2: Sim, é. Para mim esse roteiro foi muito triste por ter deixado o gostinho de que dava, né? Porque o Esporte começou muito mal o jogo, muito mal mesmo. Parecia que o jogo já tinha ido para as cucuias logo ali nos primeiros, sei lá, quatro cinco minutos. A gente tinha falado no podcast de prévia que dificilmente o, o Demar de jogar jogaria mal, mas aconteceu. É, não foi, talvez tenha sido o pior jogo dele pós All-Star Game ou sei lá, com certeza um dos cinco piores. É... É verdade que ele teve pouca ajuda, é, o Spurs não conseguiu espaçar a quadra direito, principalmente o time titular, as bolas de três que caíram foram basicamente todas do banco de reservas. Mas assim, a gente ir para um jogo decisivo, fora de casa, com o principal jogador do time não tendo sua melhor noite, começando muito mal, ou seja, possivelmente com um plano de jogo que não era o ideal para aquele jogo, desfalcado de um dos melhores jogadores do time. E mesmo assim, ter conseguido né, virar o jogo, se recuperar, ter a liderança... É, para mim era muito sinal de que dava para ter vencido esse jogo. É, e isso para mim é o mais triste, né? Se, como eu falei, se o Spurs tivesse feito o que dele se esperava e perdido por 7, 8, 12 pontos, talvez tivesse ficado um gosto menos amargo por ter mostrado ali que, que o time fez o que dava. Mas não foi a impressão que ficou, né? Foi a impressão que dava para ter feito mais. E até acho que depois o Grizzlies ter vencido o Warriors e o Jazz até aumenta essa sensação de decepção porque enfim dava para ter competido melhor com o time que está fazendo isso agora nos playoffs então realmente foi a sensação que fica bem amarga para não falar em vez de ter um gosto de chocolate amargo talvez um gostinho de cocô.
0: e você Bruno você também é, ficou frustrado ou para você foi é, você já esperava, você lidou melhor com essa derrota e queria também te perguntar se você acha que essa campanha boa do Memphis Grizzlies na sequência, né, chegando aos playoffs é, e já vencendo também o jogo 1 contra o Utah Jazz, no momento da gravação do nosso podcast, o, o Grizzlies tem 1x0 contra o Jazz na série, você acha que esse desempenho do Memphis ameniza um pouco a dor?
1: É, eu fiquei frustrado na hora, né, tipo, ah, acabou o jogo, puta que bosta. É, mas não era especificamente. Não foi nada diferente do que eu imaginava, né? Eu acho que uma derrota para Memphis a gente até discutiu antes do episódio. ela era possível. É, Memphis é um time jovem, é um time que é, tem jogadores muito bons. Tinha alguns matchups que poderiam ser problemáticos para San Antonio. A gente falou do, do Valanciunas no episódio anterior e, de fato, ele foi um dos fatores-chave é, para a vitória de Memphis. Então, assim, não era que é, a gente era franco favorito e aí rolou uma Zebrone e a gente perdeu. Não. Foi uma derrota que é esperada, óbvio que frustra no começo, é, mas ao mesmo tempo eu tento olhar ele com, com, com a perspectiva de copo meio cheio, né, foi é, um aprendizado para esses jovens jogadores, né? você poder estar ali numa set, basicamente num jogo set entre aspas, por assim dizer, é, equilibrado, onde a gente começou perdendo por um monte, todo esse roteiro que vocês já falaram, é, eu acho que foi um aprendizado legal. É, você vê jogadores depois da partida analisando a própria performance, o próprio Dejount Murray sendo super crítico com ele mesmo, é, o Vassell chegando no Keldo e falando que pô a gente nunca mais vai ficar fora de, de um playoff. Mentira, mas enfim. É, é, mas enfim, acho que por esse lado, né? acho que essa questão do desenvolvimento foi bacana. E acho que sim também para outra pergunta que você fez. né? Ver o Memphis é, ganhando depois o Warriors e agora... É, começando bem contra o Jazz, ainda que o Jazz esteja bastante desfalcado, né, no primeiro jogo, sobretudo, os seus principais jogadores, é, se olha e fala, não, beleza, era um time realmente forte, é, mas também dá pode dar a sensação reversa, né, de que, pô, San Antonio era um time equilibrado com o Memphis, né, então se tivesse passado de Memphis, tinha chances de ganhar do Golden State, e se tivesse vencido o Golden State, provavelmente também teria vencido o primeiro jogo contra o Jazz, é, super desfalcado. Então dá para ter aí um, um, um sentimento dúbio, mas eu realmente não, não fiquei frustrado não, cara, de, sendo mais direto na resposta.
0: É, eu compartilho aqui o sentimento do Pesca, como eu já falei, né? O Demar derozan sofreu uma marcação implacável do Dylan Brooks, a gente viu o que ele fez contra o Curry duas vezes, a gente tá vendo já na série contra o Jazz a marcação dele, um jogador que vai se revelando um dos melhores two-ways da liga, é, quando o Dylan Brooks marcou o DeMar DeRozan, ele, ele acertou apenas dois arremessos em dez tentativas quando estava sendo marcado pelo Dylan Brooks e realmente a defesa foi muito boa o Pesca falou sobre como a defesa de Memphis concentrou a atenção dela no DeMar DeRozan, especialmente no primeiro tempo, a gente via às vezes os jogadores abandonando é, o perímetro e realmente para focar, quando o DeMar DeRozan dava um passo para dentro, quando ele conseguia vencer ali a primeira batalha ali contra o Dylan Brooks vinha a ajuda é, o Memphis realmente deixando de lado os três pontos, porque se sabe de todas as deficiências do San Antonio Spurs no perímetro, ainda mais sem o Derrick White mas no segundo tempo é, tiveram pelo menos umas duas, três bolas que o DeMar DeRozan subiu é, com visão livre para poder é, anotar os pontos e de repente era isso que faltou né? foram quatro pontos, umas duas cestas do DeMar DeRozan é, poderiam ter feito a diferença só que a gente sabe que esses problemas dele em momentos decisivos, é, eu, eu não queria estar falando aqui sobre isso, mas a verdade é que, de novo, ele ficou devendo num jogo eliminatório. Há duas temporadas atrás, contra o Denver Nuggets, num jogo 7 também, que foi o primeiro ano do DeMar Rosa, ele também teve um desempenho que ele chutou 7 de 21, 33%, foi um desempenho bem abaixo do que ele poderia. E, de novo, contra o Memphis Grizzlies ele fez um jogo abaixo do que ele poderia. Né? E, e aí a gente vê, assim, uma o contraste que foi de repente você assistiu que o Jamoran fez contra o Golden State no clutch time você vê o que o Jamoran fez contra o Utah Jazz no jogo 1, assumindo ali jogando com o franchise player e matando as bolas fechando o jogo é, em momentos decisivos e o Demar Derozan de novo ficou devendo isso e é uma coisa assim que, que se repete e talvez reforce como ele é um grande jogador mas talvez não tenha o calibre para ser uma primeira estrela, a principal estrela o franchise player de um time ali quando ele não tem uma ajuda
1: é, dois comentários rapidinho Renan, é, eu lembro que no episódio anterior eu tinha falado que a chave para San Antonio é, vencer era chutar na bola de 3 entre 38 e 40% né, a gente chutou nem 35 no geral, então isso me decep... uma parte que me decepcionou do jogo foi a... o ataque do San Antonio como um todo, isso passa muito pelo Demar de Rosa na né? eficiência do ataque
2: é... Eu acho que o DeRozan melhorou a sua faceta decisiva desde que ele chegou em San Antonio. É, ele tinha ficado muito marcado por isso em Toronto, né? E realmente aquela série contra o Denver o Spurs não competiu por causa do DeRozan, né? Competiu basicamente por causa do desempenho de outros jogadores como o Derek White o, e o próprio Rudy Gay, né? Repetindo o cenário do jogo contra o Grizzlies. É, eu acho que ele melhorou e eu acho que sem dúvidas o jogo dele contra o Grizzlies foi ruim, talvez tenha sido um dos 10 piores da temporada dele, com certeza um dos cinco piores do All-Star Game, mas acho que tem um pouco mais de atenuantes. Né? Então você olha para o time titular, chutou oito bolas de três e converteu uma. Então eu acho que, sei lá, por tudo o que envolve o Spurs e, e o elenco de apoio, eu acho que a, a atuação é pelo menos menos decepcionante do que foram as contra o Nuggets, nas né? duas temporadas.
1: É, e até uma pergunta que eu ia jogar para vocês: vocês tinham essa expectativa do The ser um cara super decisivo? Porque historicamente, né, não só olhando para o período de San Antonio, mas antes mesmo em Toronto, o The sempre foi um cara é, conhecido por, pelo forte dele não ser esse momento decisivo. Né? Então, assim, é óbvio que frustra a atuação como foi, ele ter sido engolido pelo Brooks, como o Renan falou, mas isso não necessariamente me deixa surpreso. né? algo que de certa forma você fala, putz, não, realmente, o histórico dele diz que ele é um jogador que vai mal em momentos decisivos, como que vocês viram isso nesse sentido mais histórico, né, comparando com outras temporadas?
0: Para mim não era surpreendente acontecer isso, até porque em, ele tá aí na NBA há 11 anos já com vários playoffs e não foi a primeira vez que ele teve atuações ruins em jogos decisivos, é, mas a gente sempre tem um otimismo, né, que a coisa, porque a história pode mudar, né, mas como eu esse otimismo parece que se apagou de vez em mim, assim, é, é claro que ele teve, como a gente tá sempre reforçando uma Marcação excepcional do Dylan Brooks em cima dele, teve atenção, teve ajuda do resto da defesa, mas assim, o grande jogador, no momento de playoff, ele eleva o seu nível, ele tem que matar algumas bolas difíceis mesmo para o seu time ganhar, né? Faz parte, o cara, o franchise player, esse é o papel dele também. E isso é uma coisa que eu já criticava no Marcos Aldridge várias vezes aqui no podcast, já critiquei. E é uma coisa que o DeMar Rosa também tem, né? Também tem esse problema de não conseguir crescer na hora H, muito pelo contrário, ele tem o histórico até de abaixar o nível na hora H. Então, pra mim é muito frustrante, mas também não é surpreendente, infelizmente.
2: Eu não considero, na verdade, que seja um problema. Acho que se você pegar o melhor jogador de cada time, o DeMar Rosa com certeza tá na metade de baixo da NBA, né? Não é, sei lá, top 10... Top 15. Eu acho que simplesmente não é uma questão de, ah, o cara pipoca, o cara não sabe jogar sob pressão, o cara não, não... Enfim, esse tipo de coisas. Eu acho que ele não é um jogador bom o bastante para lidar em um jogo decisivo com uma defesa completamente focada nele. É, na temporada regular isso não acontece tanto, né? Claro, você coloca ali o melhor marcador dele, mas você não, coloca, você não cria um plano de jogo específico para conter o Demar De Rosa, que nem foi claramente o que Memphis fez. Enfim, o Kyle Lowry tinha exatamente a mesma fama, e aí ele foi jogar com o Kawhi Leonard e a fama passou, né? Talvez se fosse o contrário, o, o Kyle Lowry tivesse vindo para San Antonio, o DeMar DeRozan tivesse ficado lá para jogar com o Kawhi, talvez tivesse sido o contrário, né? O DeMar DeRozan tivesse se livrado da fama e o Kyle Lowry tivesse com a fama até hoje. Então não acho que é uma questão anímica, assim, de que o desempenho dele cai em jogos decisivos ou ele tem dificuldades para elevar seu jogo ou sente um momento decisivo. Eu acho só que ele não é um cara bom o bastante para ser o franchise player de um time competitivo que tem aspirações é, grandes em playoffs. Esse é um bom ponto, né? Eu fico pensando, por
1: exemplo, comparando com caras como o Jimmy Butler. O Butler também não é um cara que é um top 15 dentre todos os times da NBA, se você for pensar, e é um cara que em momentos decisivos conseguiu elevar essa régua para um outro patamar. Né? É óbvio que, por exemplo, se a gente pega o Miami do ano passado, era realmente um elenco de apoio muito melhor do que o The Rosen tem hoje. Então, Fa esse fator provavelmente pode pesar então a gente tinha ali um Jim Butler pô, jogando com Duncan Robinson, e Tyler Hero espaçando a quadra, com o de DeBio, que é um cara é, fora da curva acho que isso tudo faz a diferença mas também é um jogador é uma estrela, não é uma estrela top 15 mas é um cara que tem conseguido não só na época de, de Miami, mas até antes na carreira levar o, 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 o jogo dele em momentos decisivos, então eu fico pensando se também não tem uma questão de mentalidade do Rosa tem a questão talento, entendo, o elenco do Spurs é fraco, que também não facilita, é, mas acho que a mentalidade do DeRozan, eu acho que impacta um pouco, sim.
0: Pra mim, é bem claro que ele sente esses jogos decisivos, né, e, e dessa vez, sim, ele teve uma defesa concentrada nele, mas nas épocas de Toronto, ele tinha atenção mais dividida com o Kyle Lowry, né. E eu até fui buscar alguns números dele em jogos de eliminação, é, ele nunca foi o cestinho do time em jogos de eliminação, lá na época do Raptors, enquanto o Lowry, apesar das eliminações, você via ele fazendo jogos de 33, 34 pontos, então assim, o DeMar Rosa, mesmo quando o foco total da defesa não era nele, nesses jogos ele deveu muito lá em Toronto, e a gente vê o cenário se repetir em San Antônio. É, só uma última aqui: o último jogo dele é, pelo Toronto Raptors foi nos playoffs é, contra o Cleveland Cavaliers, né? Que eles foram varridos. Ele fez 13 pontos no jogo de eliminação, apenas 13 pontos, né? E, e como eu disse, há dois anos atrás, contra o Nuggets, ele também deveu. A gente viu o Rudy Gay também assumindo o papel naquela, naquela ocasião. Inclusive, é, não querendo fugir muito do assunto, mas eu sinto que eu devo desculpas ao Rudy Gay, porque realmente é um cara assim que ele, a gente não vê ele fugindo da raia nesses momentos. né? Aconteceu contra o Grizzlies, já tinha acontecido contra o Denver, dele conseguir tirar bolas da cartola e manter o time vivo. Naquela série, sem o Judas, contra o Golden State Warriors, na série do Miguel do Judas, e que só tinha o Lamar Aldo de ele, ele foi muito importante também para manter o esporte competitivo naquela série. Então, um cara assim que quando a dificuldade ali, o momento decisivo se apresenta, ele não sente a pressão e eu acho isso bastante admirável no Rudy Gay a gente fala que ele às vezes tem uma função errada no time de, de ele ser colocado tantas vezes em situações de post-up é, e não ser usado mais como chutador, mas é um cara assim que não se omite e não sente na, a pressão nessa hora
1: concordo com essa análise sobre o, sobre o Gay é, eu acho que a, a, o errado é a maneira como a gente usa ele, não necessariamente o, o perfil dele no, no San Antonio Spurs. Né? Eu acho que ele poderia muito bem estar como um jogador que entra em momentos cirúrgicos ou para meter bola de três, ficar paradinho ali e chutar, ou que quase não joga, mas entra em momentos em que nada dá certo. Uma pegada a Steve Kerr em San Antonio, lá quando o San Antonio eliminou o Dallas nos playoffs, né? que nada estava tá dando certo naquele jogo. Pop colocou o Steve Kerr para jogar e ele basicamente colocou o San de volta. Então ele talvez numa função como essa poderia ainda ser útil, né?
0: Eu acho que nem necessariamente ele precisaria ficar fora da rotação é, como era o Kerr na época, mas ser um cara que seja usado como chutador e pare de ser utilizado em situações de post-up, de querer ficar chutando mid-range. Isso também passa por orientação do comando técnico, claramente. Mas ele como chutador foi um dos melhores aproveitamentos do Spurs e ele é um cara assim que ainda tem como contribuir, mas às vezes é utilizado errado. Feita essa lembrança não muito agradável da partida contra a Memphis que marcou a eliminação do Spurs, vamos aqui fazer aquele balanção da temporada e realmente buscar os pontos negativos e apontar alguns positivos que tivemos. É, Lucas, se você pudesse assim apontar o que mais fez diferença para essa temporada não funcionar, não ser um pouco melhor para o Spurs, será que você acha que ela não funcionou? Mas... Que problema aconteceu que evitou que o Spurs tivesse uma sorte melhor nesse ano? Para mim,
2: é, em relação ao, a essa temporada, né? Passada, acho que o principal ponto que me incomoda é a, a lentidão na modernização do modelo de jogo do Spurs, né? Então, curiosamente, naquele bom começo de temporada é, do Spurs, que inclusive começou com vitória sobre o Grizzlies, olha só que ironia, né? É, a gente vê até o DeMar de Rosa arremessando de 3 e convertendo umas bolas, algo que parou completamente durante a temporada né? então eu separei aqui um, um exemplo que eu, que eu acho é, muito simbólico se eu perguntasse para vocês qual, pensando no perfil pontuador do DeJante Murray qual é a principal arma dele? mid-range a bola de meia distância, certo? e qual é o principal ponto que ele precisa melhorar?
1: Cara, eu diria que é bola de 3, mas mesmo o aproveitamento dele atacando a sexta não é dos melhores,
2: mas bola de 3. Então, olha só, nessa temporada que passou, o The Giant Murray fez 0,91 pontos por arremesso de meia distância e 0,95 pontos por arremesso de 3. A gente está errado na nossa análise? Não, é verdade. O, o The Gente Murray acerta muito mais arremesso de meia distância do que ele acerta arremesso de 3, mas não é à toa que os times da NBA estão arremessando cada vez mais bolas de três. É que o arremesso vale muito mais. É... Então a gente está falando de um jogador cuja maior arma é, ofensiva é o, o jogo de meia distância. E cujo talvez a maior bandeira vermelha seja a bola de três, ele consegue mais pontos por arremesso de três do que em bolas de meia distância. Claro que tem um ruído aí, porque ele só arremessa de três na boa, ele arremessa muitas bolas de meia distância em, em tráfego e tal. É, coisas desse tipo. Mas é um exemplo muito muito clássico, se a gente pega o Rudi Gay então, que a gente acabou de falar ele fez 0,79 pontos em cada arremesso de meia distância e 1,15 pontos a cada arremesso de três. é uma diferença assim inacreditável então claro que falta material humano pro Spurs passar a quadra mas é o que eu sempre falo, por exemplo, em comparação do, do Giannis e do Ben Simmons os dois são arremessadores muito ruins, qual é a diferença? o Giannis arremessa, né? Ele pode dar três airballs no jogo que ele vai arremessar as três bolinhas dele é, de três. O Ben Simmons, o defensor dele, sabe que ele não vai arremessar de três. Não importa o que aconteça, não importa quanto espaço ele tenha no perímetro. Então, claro que converter os arremessos é, é importante para espaçar a quadra, mas pô, arremessar também é importante, né? É, então eu acho que essa é a principal, foi a principal é, coisa que precisa ser mudada urgente, que começou animadora, mas não terminou tão animadora quanto começou, e é o que eu acho que é a mudança mais urgente para o futuro próximo do São Antônio Spurs, além de uma maior agressividade na busca de um franchise player, né? porque a gente tem falado do DeMar DeRozan, embora eu não seja é, não concordo 100% com a análise de vocês desse lance de mentalidade e tal eu acho que simplesmente ele não é bom o bastante para ser a primeira opção de um ataque competitivo na NBA e acho que o Spurs precisa ser mais agressivo na busca por esse jogador então é isso que eu, que eu mudaria na franquia se eu, se eu pudesse
0: Bruno, é, você concorda com o Pesca que a principal, o principal cacanhão de Aquiles, o Spurs, foi a bola de três pontos? que Inclusive você bateu bastante nessa tecla durante a, durante a temporada, né?
1: Sim, total. Isso que o Pesca falou do De Rosa, né? e não é que ele não sabe chutar de três. Por exemplo, o Ben Simmons. O Ben Simmons é um cara que tem um arremesso realmente duvidoso. O De Rosa, não. O De Rosa no começo da temporada, ele estava chutando até com um aproveitamento respeitável, 33 pontos. 34%, alguma coisa nessa linha, não sei se alguém puxou esse dado especificamente, mas não era que ele era um cego estando de três não, ele realmente era um cara ali na casa dos 30, 35%, vai, por assim dizer, né? Então, alguém que se, pô, se tiver livre, você não vai deixar o cara arremessar, é uma ameaça, né? E ele realmente parou, ele fez isso durante 10, 15 jogos e nos últimos, sei lá, 60 da temporada, você não viu mais o The Rose achar uma bola de 3.
0: É Bruno, eu discordo um pouco, eu acho que ele tentou até eu até vi algumas tentativas dele o problema é que começou a não cair mais nada sabe ali no Velozes e Furiosos quando você gasta o nitro cedo na corrida eu acho que ele gastou todo o nitro que ele tinha de bola de três pontos no começo da temporada e depois não caia mais nada e aí realmente o cara vai ficando com a confiança minada e até quando tem chance ele começa a refugar
1: Pode ser É, Minha avaliação no, no olhômetro foi mais que antes pelo menos ele chutava por jogo umas duas bolinhas de três. É, nesses últimos jogos principalmente, ele chutava, ficava aí três quatro cinco jogos sem chutar, e um jogo ele chutava uma ou duas bolas, né, acho que também faltou um pouco de consistência na minha visão, mas isso eu tô falando no olhômetro, mas eu concordo né, com essa análise de que o que faltou principalmente para o San Antônio foi espaçamento de quadra, é, lá no, quando a gente pega os primeiros episódios do Cultura Pop, o que, que era a coisa que a gente mais falava, vamos ver se vocês lembram, a gente mais falava mal, o que, que eram os pontos que a gente sempre falava todo episódio, Brin Forbes e Marco Bellinelli. Brin Forbes e Marco Bellinelli. Voltamos ali no episódio da Cultura Pop para falar de Brin Forbes e Marco Bellinelli. Porque lá na temporada passada a gente falou, não, Brin Forbes e Marco Bellinelli não dá mais. De fato não dava. Isso aí, o San Antonio foi lá e tirou o Brin Forbes e Marco Bellinelli. Muito bom. Só que não adianta nada você tirar dois caras que o forte deles era o chute de três e você não repor. né? Então não é que a gente tirou Forbes e Bellinelli e veio dois caras... É, um pouco melhores na defesa, capazes de derrubar a bola. Não, a gente tirou Forbes e Bellinelli e não veio ninguém para repor esse, isso especificamente. Renan vai falar que veio o Devin Vassell, é isso? É isso. Renan, sabia? Conheço o Renan Bellini. Renan vai falar, não, mas o Spurs draftou um jogador que chuta de três. Mas como a gente bem viu, o Vassell começou chutando bem de três, mas no final da temporada ele era o end, que era nem tri, nem tri, nem, nem d. <risos> então o cara que talvez viesse a, a suprir essa carência também não conseguiu suprir essa car carência então faltou muito isso para o Spurs ao longo da temporada mas eu acho que também foi um erro de decisão de tomada de decisão é, na montagem do elenco porque a gente tirou os dois caras que melhor faziam isso sem contar todos os defeitos que eles tinham que eu acho que era maior do que as qualidades mas a gente não conseguiu repor de guerra
0: e eu acho também que a gente esperava, no fundo, que o Looney Walker tivesse uma, um desempenho mais consistente, até na bola de três pontos mesmo, porque ele tem essa capacidade. Inclusive, quando a gente pedia a saída do Brin Forbes da rotação ano passado, é porque a gente esperava que o Looney poderia assumir esse papel. Até os lampejos que ele deu, né, os flashes que ele deu ali contra o Houston Rockets, naquele jogo que a gente sempre fala, a gente esperava mais do Looney, e eu acho que a gente pode também colocar um pouco o Luni nessa conta de coisas que deram errado. É, não dá para decretar que ele deu errado, mas, mas Pesca, eu acho que é uma temporada que a gente é, esperava é, um desenvolvimento maior do Luni Walker tendo mais espaço, né?
2: Não é exatamente o que a gente esperava, a gente tinha esperanças, né? Não é exatamente a <risos> mesma coisa. A gente não tinha expectativas, a gente tinha esperanças. É, realmente parece que a, o plano de desenvolvimento do Spurs para ele não é um, um ball handler, né? vai ser é mais um ala finalizador mesmo quando ele foi para a segunda unidade o Perry Mills iniciava mais as jogadas do que ele e ele foi, mas mesmo assim eu acho que ele para a reta final da temporada ele foi um pouco mais consistente mas mesmo assim ele, ele é aquela montanha russa né mesmo dentro dos jogos né às vezes você fica ali quatro minutos sem lembrar que o Lonnie Walker joga com a camisa do seu time do coração e aí de repente ele faz seis pontos seguidos é... então ele foi essa grande montanha russa por enquanto ele não é um jogador confiável né esse é o problema você, quando você vai para um jogo, você sabe mais ou menos o que esperar do Keldon Johnson, por exemplo, apesar do Keldon Johnson ter caído a produção ofensiva dele, mas você sabe que ele vai trombar dentro do garrafão, você sabe que ele vai tentar infiltrar quando ele recebe a bola, você sabe que ele vai defender bem a posição 4 e ajudar a defender o garrafão, a é, mesma coisa, enfim, você sabe o que esperar do Murray, você sabe o que esperar do White, você sabe o que esperar do Porter. você não sabe muito bem o que esperar do Lonnie Walker, né? pode ser um jogo muito bom ou um jogo completamente esquecível. Então acho que hoje ele não é um jogador confiável ainda. Ainda acho que ele pode ser, mas não acho mais que ele tem potencial para ser o, o astro do time. Eu acho que ele vai ser um ala, um finalizador, um alvo para pontos aéreas, né? Que, que isso também é um jeito de se passar a quadra verticalmente, não só horizontalmente com bolas de três, é, que é alguma coisa que algo que os Spurs não têm, né? Outro alvo de pontos aéreas. Então eu acho que ele pode ser muito útil, mas eu acho que ele ainda não é confiável bastante para isso.
1: E o Renan, a gente também esperava muito do Lone uma evolução como scorer, como um todo, mas não necessariamente como especialista na bola de três. Né? Eu, pelo menos, não esperava que ele fosse virar um cara de 40%, 42% na bola de três, mas sim, eu esperava, de fato, uma evolução como pontuador. É, dito isso, é, um outro ponto que eu acho que vale, que vale a pena a gente tocar é que San Antonio não precisava de muito para ter tido uma temporada melhor. Porque quando a gente pega lá no começo da temporada, a gente tinha o Perry Mills e o Rudi Gay é, chutando bem de três, e estava tudo bem, o time estava caminhando bem, conseguindo ser competitivo nos jogos e tudo mais. Depois teve uma derrapada, quando o White engrenou, o Pernambu já estava mal, o Rudigay já estava mal, mas só de ter o White ali se passando a quadra, já tornou o Spurs, o Spurs competitivo de novo. Então não é que o Spurs precisava, nossa, de três, quatro peças, três, quatro chutadores, talvez uma peça a mais ajudando a fazer esse trabalho... É, teria sido muito útil na montagem desse elenco. Então acho que isso também é o, o que acaba me frustrando um pouco no resultado final da temporada. Porque o Spurs não precisava de nenhuma peça muito mirabolante para ter feito mais, uma temporada mais competi competitiva. Né? Talvez um, um pequeno ajustezinho ali teria sido suficiente. Então isso acabou sendo um pouco frustrante na temporada como um todo, mas também está relacionado com a bala de três.
2: Se você pega o resultado final da temporada, o Spurs converteu 35% dos arremessos de três que tentou. O Lakers, por exemplo, converteu 35,4. O Heat, que a gente citou como um exemplo de espaçamento, quando a gente falou do Jimmy Butler, 35,8. A diferença é que o Spurs não arremessa. Então, o Lakers chutou 31,2 bolas por jogo, o Heat 36,2, e o Spurs chutou 28,4, o número mais baixo de toda a NBA, um dos dois únicos times que chuta menos de 30 bolas de três por jogo ao lado do Cleveland Cavaliers. Então, realmente, é, não é que a gente precisa de um Duncan Robinson ou algo do tipo. Acho que só um arremessador mesmo, que vai converter ali duas de cinco, já faria muita diferença.
0: E o Derek White chegou a ser esse cara antes um pouco dele se machucar, né? E, e quando a gente fala né, da, da bola de três pontos, do chutador, não só pelos pontos que ele vai produzir a partir de arremessos, mas o espaçamento que ele vai criar, que vai permitir infiltrações do Dejounte Murray, do DeMar DeRozan, que são os nossos principais jogadores do time, do próprio Derek White, é, mas são jogadores que não tem como característica a bola de três pontos. O que eles têm em comum é justamente como eles são bons no mid range, como eles são bons, bons infiltrando. Então, assim, ter o arremessador no time não é simplesmente pelas bolas de três pontos que ele vai converter, mas também pela ameaça, pelo espaçamento que ela causa, né? Eu ainda acrescentaria um outro ponto também é, como problema que o Spurs teve, que na verdade que é uma coisa que para mim é, é até não é surpreendente. É justamente a rigidez do Greg Popovic com as rotações, eu acho assim que é, houve períodos que poderiam ter sido feitas tentativas com o próprio Lucas Samanik, é, mas é, nesse período aí que Perry Mills não estava acertando nada, ele começou muito bem, talvez fosse, fosse esperar demais que ele mantivesse aquele aproveitamento maluco, impressionante do começo da temporada, onde ele foi até cogitado como possível candidato a sexto homem da NBA, é, e mesmo quando o Perry Mills estava amassando o aro, a gente não viu tentativas, de, de repente você subir a altura do time, o Pop se manteve ali naquela rigidez, sempre com aquela mesma rotação, sem mudar aquilo, e, e o Sport ficou meio travado nisso. E, e conforme o desempenho nas bolas de três pontos, o, des, o desempenho individual de alguns jogadores foram caindo, o time foi caindo junto. Claro que teve é, a questão da Covid que atrapalhou demais no meio do caminho, no momento que o time estava mais acertado, acho que foi o melhor momento do Spurs na temporada, aquele, aquele momento antes da Covid acontecer, que foi quando tivemos vários desfalques. Aí depois, claro, a lesão do White prejudicou muito, mas eu também colocaria essa, essa falta de flexibilidade do pop é, com, a, com a rotação um problema também nessa temporada.
1: É, eu acho também, né? a gente falou bastante disso ao longo do, dos culturas pops, é, que era um cara que o Pop foi muito teimoso, poderia ter insistido talvez com algumas outras rotações, poderia ter usado mais o Samanit, mas ao mesmo tempo a gente olha para o elenco e não é que San Antonio também tinha muitas opções assim, é, para consertar os nossos problemas, né? Quando a gente olha para a bola de três, beleza, a gente tira o Mills, a gente coloca quem? Tá, a gente pode fazer alguns ajustes na rotação e encaixar o Vassel. Só que o Vassell em muitos momentos da temporada chutou ali abaixo de 35%. Então também acho que, é, acho que o elenco de San Antonio era uma Brasília 7 4 na mão do Lewis Hamilton, sabe? Acho que não tinha muitas coisas muitas vezes que o Pop poderia fazer. Eu acho que ele tentou pouco, isso é fato, mas coisas que poderiam resolver nossos problemas muitas vezes não funcionaram. O caso de Vassell, por exemplo. Né? Mas de fato concordo com a sua análise.
0: Eu acho que a gente teve algumas situações contra Dallas, com o Porzingis arremessando muito por cima do Keldon, contra Sixers, que era um time extremamente físico e a gente tomando uma surra nos rebotes. Eu acho que passa por você fazer ali um ajuste, você passa um Looney Walker para posição 1 ali na, na armação da segunda unidade, traz um Devin Vassell para a quadra para aumentar o tamanho traz um Samanick para fazer um matchup ali contra o Porzingis, é, esses experimentos, e eu acho que essa temporada do Spurs, por ser uma, uma temporada sem expectativas, ela pedia esses experimentos, sabe? A gente sabia que a gente não ia muito longe, e a gente vai falar mais para frente sobre os contratos, os aspirantes, mas eu acho que um medo que eu tenho é justamente que a gente veja uma repetição disso na próxima temporada. Sim,
1: eu senti um quê de falta desse esse quê de professor pardal no pop nessa temporada,
2: realmente. É que eu não acho que é nenhuma questão de experimento você mudar a rotação, né? Eu acho que o melhor time em quadra para você ganhar do Dallas é diferente do melhor time em quadra para você ganhar do de Detroit, que é diferente do melhor time em quadra para você ganhar do Clippers. Acho que chega até a ser um pouco arrogante você ignorar quem tá do outro lado da quadra na hora de você planejar a sua rotação, ou planejar quem colocar em quadra, ou reagir ao que tá acontecendo no jogo. Então, acho que não é nenhuma questão de experimento. Eu acho que é só uma maneira subótima de competir mesmo.
0: Sim, eu, eu acho que passa por aí a parcela de culpa do, do Greg Popovic nessa, tem, nessa temporada do Spurs. É, senhores, falar agora sobre o que deu certo, os pontos positivos. O que que você acha, é, Lucas, que a gente pode olhar ali com carinho e falar: nossa, isso foi bom, isso é uma, é uma luz no fim do túnel, algo que o Spurs pode usar para a próxima temporada que foi um avanço interessante nesse ano? Para mim, a. É a parte otimista da temporada é o desenvolvimento
2: de jogadores, né, que apesar de muitas vezes a gente criticar o conservadorismo no lançamento dos mais jovens, é, a gente não pode negar que o Spurs tem muito sucesso desenvolvendo jogadores. É, eu acho que os jogadores, a, talvez tirando o Mills e o Geek, já estão numa idade muito avançada, a gente pode falar que todos os jogadores da rotação apresentaram melhoras em graus diferentes é, em relação à temporada passada, talvez com exceção do White, também que teve uma temporada bem acidentada, né, mas a gente fala do Dejante Murray, eu acho que talvez seja o caso mais expressivo de melhor em relação à temporada passada. O que é o Don Johnson, é difícil avaliar se ele realmente melhorou na temporada passada porque ele mal jogou, mas é, já é um jogador pronto para competir na NBA. O Poto, a mesma coisa. Acho que até o DeMar DeRozan dá para colocar nessa, nesse balaio o desenvolvimento dele como playmaker, desde que ele chegou em San Antonio, é realmente bem impressionante foi a melhor temporada da carreira dele nesse sentido estatisticamente, né? não é uma opinião, é um fato é, o Samanit quando pisou na quadra contribuiu bem, então eu acho que esse é um, um, uma coisa que tá, tem funcionado em San Antônio é, eu acho que claro que é frustrante pra gente quando os novatos não entram em quadra, principalmente quando, numa temporada quando a passada, em que claramente eles eram as melhores opções é, a passada, digo, a anterior não essa que acaba de acabar mas, é, seja de um modo controverso é, ou não, seja melhor modo, ou do modo que a gente mais gosta, ou não, mas o desenvolvimento de jogadores funciona muito bem em San Antônio, Então, acho que esse é um pilar que é muito importante continuar desse modo para as próximas temporadas.
0: E você, Bruno, você concorda com, com o Pesca? Você aponta outro ponto positivo aí?
1: 100%: 100%. Eu gostei muito de, de como alguns jogadores evoluíram, eu achei bacana a evolução do Keldon, embora ele. É, uma vez que as defesas começaram a manjar o estilo de jogo do Keldon, ele te, começou a ter um aproveitamento muito mais baixo, mas acho que é um cara que tem um potencial absurdo. Né? Já demonstra, já tinha demonstrado isso na bolha nessa temporada, confirmou, e acho que tem ainda um campo para continuar crescendo no jogo. Eu gostei da evolução do Murray, ainda que o desenvolvimento mais forte dele tinha sido esse, tenha sido esse mid-range, eu acho que ele evoluiu muito como jogador, cuidando da bola, na armação... É, como um armador principal mesmo, pegando rebote, dando assistência, a leitura de jogo dele melhorou muito, a fubação na quadra dele melhorou muito, então acho que é, é, é um outro jogador também que teve um salto bacana de qualidade, você ia falar Renan, manda ver.
0: Não, eu ia falar sobre o Murray, essa parte de cuidar da bola, né? É, ano passado, né? na última temporada, ele teve uma média ali de 2,10 assistências para cada turnover. Nessa, o número foi para 3,10 assistências para cada turnover. Ele foi o segundo melhor do time, atrás só do DeMar DeRozan. Rosen, quer dizer, criando mais e cometendo menos erros, né? E além disso, ele teve 18 jogos de 20 pontos, 4 triple-doubles, incluindo o jogo do play-in. Né, que ele também anotou ali um triple-double, e só teve oito jogos de menos de dez pontos, né, então a gente viu uma consistência que ainda não existia no Dejount Murray, é, você pode complementar esse seu comentário, mas para mim foi a principal evolução, porque era algo que eu nem esperava tanto que pudesse acontecer e aconteceu.
1: Concordo, concordo. Ele foi também o jogador mais eficiente, né, se comparar à temporada passada, é, isso é bacana, e mesmo no tiro de três, né? Ele chutou 30% na temporada, só que teve alguns períodos da temporada onde ele realmente conseguiu elevar isso para um próximo patamar. Então, se não me engano, foi no mês de abril, não me lembro se de abril ou de março, acho que foi abril, que ele chutou 40% no mês. Né? Então, isso talvez mostre que ele ainda tem é, um potencial a ser explorado na bola de três. Eu acho que ele nunca vai ser aquele cara que cria o próprio arremesso de três, então, como caras como, sei lá, o Lillard, Lavine próprio Curry fazem, né, então que dão ali um step back, chutam aquela bola muito doida e acaba caindo, mas ele é um cara que ele pode se tornar mais confiável naquela bolinha paradinho, recebendo, recebendo a bola chutando, então gostei da evolução do, do Murray e o próprio Lune, né, que a gente critica pô, a gente fala que o Lune é, ainda o desenvolvimento dele ainda está bem empacado mas eu acho que o Lune ele teve uma melhora de consistência né? ele era aquele jogador na temporada, nas temporadas anteriores que fazia um jogo bom para cada 15 ruins e eu senti que nessa temporada ele conseguiu manter algumas sequências é, mais sólidas né? ainda não é o ideal, né? não é o que a gente espera pelo menos do, do Lune mas eu senti também que houve uma evolução nesse, nesse aspecto do jogo dele então eu fiquei contente com a evolução do Spurs como time no geral, um outro aspecto que eu acho que dá para valorizar é a questão defensiva por mais que a gente tenha fechado a temporada na, na, na metade de baixo entre os, os melhores defesas da temporada o, o Spurs chegou pre, até depois do All-Star Game está entre ali o top 10 de melhores defesas, essa segunda metade de temporada nossa foi bem ruim o que acabou puxando esse número para baixo, mas em certo momento da temporada o San Antonio conseguiu montar uma defesa bem é, complicada de ser vencida, né? um pouco daquilo que o Pesca estava falando no último episódio, se eu não me engano. O Spurs é um time que cuida bem da bola, tem uma defesa boa e tem um ataque que consegue é, ser minimamente competente, o que faz com que os times eles tenham que, eles se veem obrigados a vencer a gente, não é que a gente dá nenhum jogo de bandeja para as equipes, os times eles têm realmente que fazer é, o, o, o melhor que eles podem para conseguir vencer. Então acho que foi uma temporada sólida como um todo, teve muitas coisas boas para se analisar.
0: Boa. É, e a gente também tem que levar em consideração, claro que foi difícil para todo mundo, mas foi uma temporada muito espremida, com jogo de assim dia não e consequentemente muito intensa e desgastante, né? E que o Spurs sofreu ali com problemas de Covid e a lesão do Derek White que comprometeu demais o desempenho da equipe. Eu acho que esse número também da defesa foi tão para baixo muito por conta da ausência do Derek White né? eu só queria pontuar em cima do que o Pesca falou, eu concordo que o desenvolvimento é muito bem feito, mas no caso do Lucas Samanich em especial e até um pouco do Devin Vassell em alguns momentos que eu acho que ele poderia ter sido melhor utilizado eu acho que se perdeu um pouco de tempo com o Lucas Samanich especialmente eu acho que ele já poderia ter contribuído mais nessa temporada se ele tivesse tido um pouco mais de tempo de quadra mas de resto eu concordo é, nessa parte da evolução é, Quando a gente Critica o Lune É porque a gente tem uma expectativa alta com ele Eu ainda tenho, eu ainda não, não acho que ele vai ser Apenas um cara ali, um finalizador Só, que vai jogar na ala Eu acho que ele ainda tem capacidade De ser algo a mais Então acho que por isso, diante dessa expectativa Que, eu, que a gente nutre ainda Eu e acho que o Bruno também A gente acaba se frustrando quando de repente Elas não se concretizam tão rápido, né Vamos agora falar sobre decisões que o Spurs tem a tomar, e são algumas, será uma off-season bastante agitada, a gente vai falar mais para frente com mais detalhes sobre cada contrato, mas assim, a gente dá agora para fazer um balanção, fechar a conta, a gente dá uma passada por cima, relembrando que o Spurs teve a 12ª pior campanha da Liga, e, e, portanto, vai chegar aí no draft aí com 86% de chances de conseguir a pique número 12. Muito provavelmente, na pior das hipóteses, o Spurs terá a pique número 12. Ali com uma chance de 7.86 de conseguir uma top 4, né? E a gente torce para que aconteça bizarrices como aconteceu em 2019, que o New Orleans Pelicans foi a sétima pior campanha, tinha 6% de chances de pegar a top 1 e conseguiu pegar o Zion. É... E também o Los Angeles Lakers, naquela mesma ocasião no draft de 2019, na loteria de 2019, ele foi a 11ª pior campanha e conseguiu pegar a escolha número 4. Né? Então a gente torce aí que o Spurs tenha uma sorte aí nas bolinhas. Mas em todo caso, caso não tenha, muito provavelmente será a escolha número 12 e já será a primeira decisão que o Spurs terá a tomar. Só lembrando que a loteria acontece no dia 22 de junho e o draft no dia 29 de julho. Uh, Bruno, para você, o Spurs deveria atacar qual carência uh, nessa posição número 12 do draft, vamos trabalhar com essa hipótese primeiramente, você acha que o Spurs deveria atacar essa carência, qual carência seria para você, ou você acha que deveria focar no melhor talento disponível?
1: Boa. Eu ontem fiz uma enquete ali no Twitter do Culturão, justamente perguntando o que, que o Spurs deveria buscar no próximo draft. É, 181 votos, né, houve ali na enquete. 59,1% disseram que eles esperam é, que o Spurs invista na melhor, no, no melhor talento disponível na hora da pique do Spurs. É, 16,6% querem um quatro, que espaça 14 4% que espaço a quadra. 14,4% querem um pivô, talvez um pivô ali para defender jogadores mais mais parrudos, mais fortes né? o Purtle teve um pouco de dificuldade com esse tipo de jogador na temporada, e 9,9% querem um 3&D eu tô com a maioria, cara, com esses 59% que querem o melhor talento possível, disponível no momento
0: e, e você gostaria que esse melhor talento disponível fosse de qual posição, de qual função?
1: Se possível, um 4 que se passa quadra, mas se tiver um armador muito talentoso, que a gente acredita que vai fazer a diferença, não me oporia em trazê-lo e aí a gente vai ter que pensar em cenários de troca com as peças que a gente já tem.
0: E você, Lucas, carência ou melhor talento disponível?
2: Melhor talento disponível, porque a carência do San Antonio Spurs é um, é um franchise player. Olha aí que lacre.
0: E diante disso, Lucas, é, você acha que vale a pena cogitar a possibilidade de tentar subir no draft diante dessa urgência do Spurs em buscar um franchise player?
2: Com certeza, é, esse foi um dos pontos que eu mudaria. Eu acho que assim, naturalmente a gente se apega aos jogadores do time, principalmente os draftados, mas eu acho que está na hora do Spurs não se apegar mais a jogadores de mediano para bons. Não é desse tipo de jogador que o Spurs precisa. E esse é um tipo de jogador que um, o Spurs encontra muito facilmente. né? Então todo draft o Spurs consegue valor de NBA. É muito difícil o Spurs gastar uma escolha em um jogador de primeira rodada, principalmente, um jogador que não vi um jogador de NBA, que eu pensei agora, assim, de cabeça, eu lembrei do James Anderson e do Livio Jean Charles, só. É... E o Spurs tem encontrado jogadores de valor até nos não draftados, né? Como é o caso do Gary Neal, por exemplo, ou do nosso grande projeto Drew Banks nessa temporada. É... Enfim. Muito porque, hoje em dia, é muito fa... é... não é que é muito fácil, mas assim, antigamente, numa NBA de posições mais bem definidas, um coadjuvante de cada posição precisava ter suas próprias características. né? Então o pivô precisava proteger o aro e defender o, o poste baixo, o armador precisava ser ágil, defender o, o armador adversário e organizar o ataque, o armador precisava pontuar, o ala precisava chutar de três. Hoje não, hoje em dia um coadjuvante, não importa a posição em que ele está, ele precisa ter versatilidade defensiva e saber jogar bem sem a bola. É, o Patrick Beverly faz isso na posição 1, o Sérgio Baca faz isso na posição 5. Jogar sem a bola, não necessariamente arremessar. O Potter é um jogador que joga bem sem a bola, com a movimentação dele, com os, as screen assists. O Draymond Green talvez seja o melhor jogador da NBA sem a bola, é, por causa da, dos ângulos é, do pick and roll que ele faz com o Stephen Curry, e ele não chita de 3. É, o NBB, que às vezes a gente usa até de maneira preconceituosa como sinônimo de uma liga ruim, já formou dois jogadores de NBA com essas características, né? o Didi e o Bruno Caboclo, que talvez vai emplacar um terceiro agora com o Gui Santos no draft. Então, hoje em dia, a NBA encontra jogadores é, no mundo inteiro com essas características, como por exemplo o Alfonso Makini, que estava no Azerbaijão e foi para a NBA depois. É... Então, é muito fácil encontrar coadjuvantes hoje, por isso que eu acho que os Spurs não deve se apegar a eles e deve sim ser muito agressivo é, usando todos os ativos possíveis na busca de um, de um franchise player seja trocando por um jogador que já está na NBA ou buscando um, uma escolha melhor no draft acho até que o Warriors talvez influenciado pela experiência Wiseman esteja disposto a trocar essas escolhas é, o Warriors pode ter até duas escolhas na loteria não sei se é, a do Minnesota já é garantida que vai ser deles ou se depende do resultado da loteria
0: a, a do Minnesota é, to, é top 3 protegida
2: é, então o Warriors pode ter até duas escolhas na loteria, né? É a própria, mais a, a de Minnesota. Então, quem sabe um, seria um alvo de trocas aí. Então, como eu falei, eu acho que é hora
0: de ser muito agressivo em busca desse franchise player. Rapidamente, Lucas, antes de eu passar para o Bruno a mesma pergunta, é, você acha que isso vai acontecer? Não, eu acho que isso não vai acontecer. Obrigado. É, Bruno, você também acha que o Spurs deveria ser agressivo em busca de subir no draft de repente?
1: Eu acho que não necessariamente de subir no draft, é, mas é isso que o Pesca falou também, né? de explorar cenários de troca dentro da própria NBA. Então, um caso que a gente sempre fala é do Carl Anthony Towns, de Minnesota. Poderia ser um alvo da gente pensar num pacotão e tudo mais. É, eu já fui mais contra essa ideia, mas hoje realmente talvez eu não me oporia oferecer um pacotão generoso por um cara como o Towns, teria que ver. Para mim, eu me aporia mais, talvez, em escolher, em envolver escolhas de draft do que jogadores, né? Caras como o Murray, o próprio Lune, até o Keldon, que acho que desses jovens é o que tem um upside maior. Mas eu acho que, que poderia fazer sentido. Se você me perguntar, eu acho que isso vai acontecer, minha resposta também é não.
0: É, eu também acho pouco provável. Eu também já, já fui mais contra essa ideia, é... O, o medo do limbo de ficar anos e anos na décima colocação, em nono, é, começa a bater um pouco. É, o Keldon também acho que ele tem um valor interessante pelo potencial que ele tem, e eu acho que a gente pode pensar, embora dou o coração de pensar em envolver o Keldon em alguma coisa, é, às vezes eu penso na dificuldade de encaixe dele no time no atual elenco, né? porque assim a dificuldade de você trazer ele para uma posição mais baixa, né é, a gente viu isso no jogo contra o Grizzlies, ele vindo marcar jogadores de perímetro. E a gente viu como ele foi abusado pelo Dylan Brooks. Será que ele vai se tornar um defensor mano a mano que interessante? Nem é um,
1: que nem é um grande jogador ofensivamente, né? Pelo contrário, um jogador com uma eficiência baixíssima.
0: Então também tem, tem essa que, esse questionamento a gente vai falar agora da parte dos contratos, de como que a gente vai montar, né? Porque um ponto que a gente acabou não falando dos pontos negativos e positivos foi a questão da altura desse time, né? E, e esse é um problema que se acontecerem as renovações, especialmente do DeRosa, do, do é um problema que tende a se repetir para o ano que vem, se a, se a gente não fizer nenhuma troca, né, de ter de novo o Keldinho na 4, com os mesmos problemas de altura e tal, é dificuldade de passar ele para uma posição mais baixa, então assim, <risos> É algo a se pensar, como o Lucas já levantou em episódios atrás, da gente pensar em trocas aí, dois por um, de tentar é, se desfazer de um jogador de perímetro para conseguir suprir uma carência de altura, seja também na bola de três pontos. Então aí fica essa reflexão. É, eu também acho que o Spurs precisa um pouco mais de ousadia para não correr o risco de ficar num limbo aí nos próximos anos.
1: Eu realmente acho que o Spurs algo vai fazer. Se vai ser bom ou vai ser ruim, a gente não sabe. Porque a gente está muito refém do desenvolvimento desses jovens jogadores. E que, o que a gente não sabe é se vai acontecer é, muito ou se vai acontecer um pouquinho. Né? Então, por estar nesse limbo de... Pô, a gente está aqui décimo, nono e refém desses esses caras evoluírem, eu acho que o Spurs se vê meio que obrigado a fazer algo. Né? Agora, o que vai fazer é meio difícil prever. Pode ser trazer Lauren Markkinen por um salário de 84 como pode ser tentar um movimento mais é, agressivo na free agency, que eu acho mais difícil, mas enfim algo vai acontecer se você perguntar qual é meu feeling
0: é, eu isolando pro Spurs não, não fazer nenhuma loucura por Laurie marketing pelo amor de Deus Bom, vamos então falar da questão aí dos contratos, né? Dando uma passada rápida, a gente vai aprofundar isso mais para frente, mas para a gente fazer nosso balanção aqui da situação do Spurs no momento, o Spurs entra nessa offseason aí com 54,7 milhões na folha salarial em contratos garantidos. São os contratos ali do Murray, White, Portal, Keldon, Looney, Vassell e Samanik. E desse jeito, né? Tendo apenas 54,7% de contratos garantidos, a equipe terá mais de 50 milhões disponíveis para trazer agentes livres ou então renovar os contratos que expiram, e não são poucos. E vamos começar então pelo mais importante de todos, que é o do Demar DeRozan, agente livre e restrito, é a grande decisão da off-season do Spurs, se oferece um contrato para o Demar DeRozan, um contrato alto, é, Lucas... Para você, depois dessas três temporadas dele, comandando esse time e sendo importante no desenvolvimento dos jovens também, mas de certa forma um pouco decepcionante nos playoffs, isso é uma opinião particular minha, é, Para você vale a pena renovar com o DeRozan é, aos 32 anos e por quanto?
2: Acho que vale por um salário parecido com o que ele ganhava nessa temporada a não ser que o Spurs consiga um jogador melhor para esse papel de franchise player o que acho que não vai acontecer. Então, eu acho que vale a pena manter o DeRozan para que o time mantenha um patamar de competitividade.
0: Mesmo correndo o risco aí de ficar num limbo travado em nono, décimo?
2: Acho que é melhor ficar num limbo travado em nono, décimo do
0: que num limbo travado em décimo, segundo, décimo, terceiro. Então. E para você, Bruna, Você renovaria com ele e por quanto?
1: Eu renovaria. Eu gosto do o salário que ele tem na faixa do que ele tem hoje. É um salário legal. É, minha única condição, talvez, que eu acho que isso poderia gerar um impedimento com o jogador, seria que o terceiro ano fosse uma team option. Né? Então, a opção do time é, seguir ou não com esse contrato. Se for uma team option no terceiro ano, até consideraria é, aumentar um pouco essa oferta. Eu não sei qual que é o max que o DeRozan é, estaria habilitado a ganhar. Vocês sabem? De cabeça?
0: Se eu não me engano, 34 milhões eu vi.
1: Eu, Anual. Eu, eu consideraria chegar em algo na casa de 30 milhões desde que o terceiro ano fosse teen option. Se não for teen option, acho que um contrato de três anos na casa de 22 poderia estar interessante.
0: É, eu acharia interessante renovar se o Spurs fosse ser é, agressivo para tentar pegar um John Collins e fazer uma dupla com o DeMar DeRozan para a gente conseguir subir de degrau. Eu, sinceramente, acho que se for para... Apenas é, renovar o The Rose e a gente manter essa base que a gente teve para o ano que vem. Eu acho assim que é, tentaria, a princípio, ali dar uma pechinchada de tentar baixar um pouco esse valor, mas também eu já não me incomodo tanto mais com a saída dele, assim. Talvez um ano aí de Calvário fosse positivo para o Spurs a médio prazo. É, e também, de repente, seria interessante ver os jovens assumindo o protagonismo total dessa equipe, e até para ver. Do que eles são feitos realmente. É, eu acho que precisa mudar alguma coisa. O meu medo é ficar a mesma situação para a próxima temporada, né? E falando nisso, a gente parte para falar das outras duas decisões mais importantes do Spurs nessa off-season, que dizem respeito a Rudy Gay e Perry Mills. Justamente os dois que podem tornar esse time basicamente idêntico ao dessa temporada 2020-2021. Os dois são agentes livres e restritos também, ambos com uma certa história no Spurs, o Mills muito maior, claro, 12 anos aí no Spurs, venceu o título de 2014, é um símbolo da, fran da franquia, enquanto o Rudy Gay não tem todo esse peso, mas é um cara que tá há 4 anos aí, já criou uma identificação, é um cara bastante querido no vestiário, e que, de um jeito ou de outro, traz a sua contribuição, trouxe de novo nessa temporada, mas são dois caras aí que tem o seu contrato terminando, e o Spurs vai ter que tomar uma decisão. É, agora, começando pelo Bruno. Bruno, Paddy Mills e Rudy Gay, você traria os dois de volta?
1: Só se fosse, pelo mínimo, muito bem alinhado com eles, que eles vão ser 12 o e 13 o jogadores, respectivamente. É, se tiver claro para eles que, cara, vocês vão estar no elenco, vocês vão entrar em jogos onde alguém for descansar por algum motivo, se alguém machucar, mas essa, é isso que a gente tem para oferecer. Se nenhum dos dois topar, aí eu deixaria aí. Mas nesse cenário de décimo e 13 terceiro jogadores, eu acho que eles ainda podem gerar algum valor.
0: Bruno, mas vamos dizer que eles topem é, essa situação. Você acha que existe a possibilidade do Pop não utilizá-los ou, ou dar esse papel menor para eles na rotação? Porque eu, sinceramente, não vejo.
1: Então, você perguntou a minha opinião, o que eu faria. Eu faria isso. Se é o que vai acontecer, eu acho que não. Entendeu? É, mas realmente, talvez não tenha essa possibilidade, ou talvez sim, não dá para dizer. Mais para não do que para sim. <risos> agora já pareceu claro, Machado. Agora sim,
0: mas
1: é o que eu gostaria que acontecesse. Não,
0: eu... Eu também gostaria que, eu acho que eles tenham seus valores, poderiam até pelos anos de serviço é, continuarem, serem mantidos aí por um valor mais baixo de salário. O problema é que eu não vejo uma situação onde o Pop tem dois veteranos aí com essa história, com esse reconhecimento na liga, digamos assim. Eu não vejo situação que o Pop não usa esses caras aí por 17, 20 minutos eu gostaria muito que o Perry Mills terminasse a carreira no Spurs, mas assim, se ele tem mais uma temporada aí amassando o aro, que nem foi essa segunda metade dessa última temporada, e o cara continua jogando 20 minutos e tirando oportunidade de desenvolvimento para Trey Jones, para Darren Vassell, pro o próprio Lucas Manique, se a gente pensar em aumentar o time, dependendo da formação que a gente utilizar, aí eu não acho vantagem, né? Então, eu acho que diante disso, a minha opinião, eu não renovaria, mas. E você, Lucas, o que, que você faria? Você renovaria, traria de volta a Pérez Mills e o Rudi Gay para o próximo ano? Eu renovaria
2: o Mills também por algo, pelo mínimo, algo bem perto disso. O Rudi Gay eu até cogitaria um salário um pouquinho maior, uns 3, 4, até 5 milhões, porque eu acho que o Rudi Gay, se utilizado da maneira certa, ele é um jogador muito útil. É, ele tem várias características do que, de que a gente considera carências. Né? Um jogador grande para defender a posição 4, que arremessa bem, versatilidade defensiva, é um cara que não sente a pressão. Então eu, eu renovaria fisicamente, com os dois. Tá bem fisicamente ainda, né? Mesmo Exatamente. Com, com uma idade avançada. É, então eu, eu tentaria renovar com os dois, sim. É, principalmente por não ter muitas esperanças de, de contratações boas na off-season, nem de movimentos muito grandes. O é, Sport precisa de duas vagas para os novatos, né? Na verdade, uma pelo menos, né? vai saber o que acontece na segunda rodada, se vai ser um teste alguma coisa desse tipo. Mas tem as vagas do... tem a vaga do, do Trey Lyons, que eu não renovaria. Tem a, a, a vaga do Dieng, eu acho que, sei lá, eu acho que o Spurs vai fazer experiências com ele na off-season e tal, mas é uma vaga que tá ameaçada. E o Spurs também tem a possibilidade de, de dispensar o Wilbanks. É, o contrato dele não é garantido para a próxima temporada. Então eu pensaria mais na abertura dessas três vagas do que na desses dois veteranos. Embora eu acho que talvez seja difícil manter o Rudy Gay por um valor desse tipo, e também acho que vai ser bem difícil manter o de Rosa. Então, talvez essas vagas sejam mais abundantes do que a gente imagina.
0: É, eu acho difícil o Rudy Gay ainda com o que ele pode oferecer, né, para uma equipe. Imagina o Rudy Gay, era um cara que a maioria das equipes gostaria de ter no banco aí como arremessador, um, um contender, né? E ele hoje o salário dele que está encerrando agora é de 14 milhões, óbvio, é um salário alto, mas assim, ele abaixar de 14 assim para 4, 5 milhões, eu acho que pode ser que ele tenha ofertas melhores aí. É, e, e só finalizando, eu concordo com vocês, eu gostaria de ver esses caras voltando, mas com papéis mais reduzidos, papéis mais reais para o momento. É, quando eu falo em não renovar, é justamente porque eu tenho muito medo de eu ver apenas um repeteco dessa, dessa temporada na próxima, com mesma situação, os dois jogando mais 20 minutos, os jovens tendo um espaço mais reduzido, e o time com os mesmos problemas que a gente tanto falou aqui nessa temporada.
1: Lembrando, Renan, que também se o DeRozan não renovar, o Spurs vai ter todo esse caminhão de dinheiro que você citou para investir na Free Agents, né? Então aí é caso da gente pegar, ir lá no Miami Heat, pegar o Duncan Robinson que tem um salário que é uma qualifying offer, e fazer uma oferta, meu, jogar aí 20 milhões na mesa do Heat, é isso, cara, vocês cobrem, ou a gente traz o Robinson, mas aí acho que o Santana também vai poder ser bastante agressivo nesse sentido se o Rose não, não renovar. É,
0: você citou o Duncan Robinson, né que ele é um agente livre restrito. Tem outros nomes assim interessantes aí no mercado. O Tim Hardaway Jr. É, vai ser agente, agente livre e restrito, e ele vem fazendo um playoff bem interessante pelo Mavericks. Você tem também ali o Gary Trent Jr., que é um, um bom defensor e que também tem a bolinha de três pontos. Fora o John Collins e no caso, é, a posição 5, você tem o Richard Holmes também, que é uma opção aí na agência livre que pode ser um foco do Spurs, né?
1: Tem até caras como, por exemplo, o Vitor Oladipo é um free agent. Talvez poderia ser um cara que caberia no, no nosso time, né? Tem, vão ter opções pra gente explorar. Eu acho que o que vai também definir se o San Antonio vai ser agressivo ou não vai ser essa renovação do De Rosa, né? Porque, meu, você tem 50 milhões para investir é muito dinheiro. Né? Então, muito possivelmente, o San Antonio vai contratar alguém. Quem a gente não sabe.
0: E, e tem também um cenário né, que a gente não, não chegou a comentar, a gente vai explorar mais para frente isso, que é o de uma sign and trade. Caso o DeRozan é, opte por sair, de repente ele fazer um contrato com o Spurs, depois ser trocado né, dentro desse, desse contrato, rendendo ativos para o San Antonio Spurs, como o PIX, por exemplo. Seria ali o, talvez o melhor dos cenários com a saída do Demar de Rosa Vocês já comentaram né, outros nomes aí que também... Tem o seu contrato acabando. Trey Lyles, Gorg Jeng, Quindari Weatherspoon e o Keita Bates de Op. Tem aí o Drew Eubanks com o contrato não garantido. E o, também o Daquan Jeffries, né, que foi adicionado aí no, é, no final dessa temporada regular. Também aí tá na mesa. Desses todos, senhores, Trey Lyles, eu espero que vá para bem longe. Mas desses todos aí, eu acho interessante o Gorg Jeng. Eu acho que pode ser testado ainda. Eu acho que é um cara que pode ser útil. E o Keita Bates Diop, eu gostaria de vê-lo no elenco, eu confesso para vocês, eu acho que ele é um cara assim que mostra um potencial como defensor, pode aprimorar ali a sua bolinha é, de três, eu achei um jogador interessante para o Spurs manter no elenco. Você gosta dele, Bruno?
1: Cara, ele teve bons minutos em San Antonio quando ele jogou, né? mas uma mostragem muito pequena, muitas vezes em garbage time, teve alguns jogos que ele jogou quando tinha jogadores machucados que ele foi bem, mas eu acho que é pouco para avaliar, né? Me parece ser um jogador de NBA que caberia aí em alguns times, mas eu acho que não com protagonismo em rotação. Acho que
2: seria legal se ele ficasse, mas assim, beirando a irrelevância, né? Se ele ficar ok, se ele não ficar ok também.
0: É um cara, assim, que tem umas características físicas interessantes, né? Que a altura e, de repente, pode ter um desenvolvimento da bola de três são coisas que podem ser para pro Spurs é, na rotação, de repente. Eu gostaria de trazer de volta o Bates Diop. É... bom senhores, acho que fechamos né por hora, nosso bate-papo um pouco mais superficial sobre esses contratos, a gente mais para frente, mais próximo da agência livre, a gente vai fazer um episódio dedicado especialmente a essa questão de free agents, de contratos então por hora, fechamos aqui e vamos caminhando aí para nossa parte final do nosso podcast que é justamente um momento muito guardado, porque é o último, é o finale do nosso famigerado Minuto Forbes Finale.
1: Pode ser que esse não seja o último Minuto Forbes, né? Porque vamos supor que a gente vai gravar lá na frente, Milwaukee avança nos playoffs, e ainda dá pra falar do Forbão mais algum episódio,
2: né? Ou você não, já quer cortar já, de vez o nosso vai, Minuto Forbes? Chega. chega de Forbes.
1: Falando temporada inteira do Forbão, e agora no não, final vai, os caras vai. querem cortar.
2: Já não, perdeu gente. o efeito novidade e tal. Ninguém, ninguém ouve mais o Minuto Forbes, o pessoal <risos> avança. Temos grandes Deus. fãs de Minutos Forbes.
1: Minutos Forbes é um momento icônico do, do nosso podcast.
0: Du, e não é mais Bring Forbes, é playoff B, né?
1: Playoff B, playoff B, mas concordo. Já, já deu Minuto Forbes, a gente vai ter Minuto Lyles na temporada que vem. Fato oh. é, é, dois jogos do Forbão nos playoffs até agora, né? 13,5 pontos de média, então o Forbão elevando o nível quando realmente se precisa dele, né? Mostrando que de fato é um grande jogador. 58,8% de média de aproveitamento nos tiros de quadra, 50% na bola de 3 em playoffs, então o um Farbão é realmente um impacto muito positivo, três rebotes e mais 9 de plus-minus né, nesses dois jogos aí contra o Miami Heat. No último jogo, Renan Bellini, quer saber a statline de Brim Forbes no último jogo?
0: Ah, manda esse statline aí que o último jogo foi feroz.
1: Então vamos lá, está tá preparado, Lucas Pastore? Sim, eu estou preparado. 22 pontos. 8 de 12. 5 rebotes, mais 22 de plus-minus. Quem quer é Rose na fila do pão?
0: É assim que se eleva o nível nos playoffs, hein? É, e foram 6 e foram bolas de 3 pontos, né um negócio inacreditável. É, Miami Heat, <risos> que morte horrível, né?
2: E quem foi o cestinha do Heat nesse jogo? Quem foi? O Wayne Dedman. Olha, aí, Olha como... aí como a NBA clama por Spurs nos playoffs. Como diria CPM22, o mundo dá
1: voltas.
0: <risos> é, rapaz. Fechamos aí o nosso finale de Minuto Forbes. Se o Miokba chegar na final, desculpa, a pesca, mas vai ter Minuto Forbes edição extraordinária, tá bom? Mas eu acho que não vai acontecer. É, em todo caso, vamos seguindo agora sim para a nossa maravilhosa e queridíssima
1: co co Coyote, talk. Coyote, talk. Coyote talk. A gente abre aqui com uma pergunta dele. Lucas Pastore. Ué. Que é isso? Pergunta... Pois é, ele tava ali no chat do, dos Coyotes Prêmios e resolveu mandar uma pergunta para ele mesmo. Ele, mandou, ele no passado mandando uma pergunta para Lucas Pastore do futuro, dizendo assim O que acontece se o Pinóquio falar meu nariz vai crescer agora? O que acontece, Pesca? Explica pra gente esse paradoxo do, do Pinóquio.
2: É, eu realmente não sei, por isso que eu perguntei. É uma, é uma dúvida que me atormenta a cada, a cada minuto em que eu estou vivo. Realmente, porque de fato. É, não faz sentido.
0: É, é um paradoxo. É, 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 é um paradoxo tipo do ovo e da galinha, né, cara? É meio complicado, né?
1: Da, da, da famosa tela azul. Exatamente, exatamente. Porque ele, se, é, se ele falar que o nariz dele vai crescer agora, é uma mentira, né? É uma mentira, cara, é uma mentira.
2: Mas a análise é, dele é, vai crescer. Na verdade. Exatamente. Psh, isso, aí, bom, isso aí é nível, in, nível Inception com o Leonardo DiCaprio de explosão mental. Pois é.
1: Falando em Inception, eu assisti esse final de semana, Tenet, que é o novo filme do Nolan, que fez o Inception. É na mesma pegada, então fica aí a dica. Cinema, cultura cinema. É, o Franklin Richelli, que ele fala assim, alguém contra o retorno do Sacre, Sacre, pra quem não sabe, nosso ouvinte novo, é o Sacripanta Kawhi Leonard. E aí, gente, vocês são contra, são a favor?
0: Ah, mas esquece essa merda aí, velho.
2: <risos> vai lá, pesca. Me conta o que você contou em off. Eu não quero a volta do Kyle Lennon de, de jeito nenhum. Mas se ele quiser, eu quero. Esse é, essa é a mentalidade. Estou nessa também.
0: É, é uma situação complicada que o Sr. Antônio Spurs se encontra, mas eu nem vou precisar responder isso, porque isso não vai acontecer. Para mim é uma discussão vazia e sem... E sem relevância, porque não vai acontecer Apenas é. isso
1: Falando no Sacripanta, né, o Jabariang Que foi um dos caras que mais é, Colocou ali, ali lenha na fogueira no um jornalista lá dos Estados Unidos Quando o Sacripanta é, Tava naquele burburinho de deixar San Antonio Ele jogou hoje ali uma bait no, no Twitter Falando que se o, o Clippers for varrido pelo Mavis Provavelmente o Leonard vai querer sair Do, do, do Clippers e ainda colocou ali falando que o Spurs deveria chamar ele para uma reunião, porque vai que, vai que ele tal para voltar.
0: Não, seria muito engraçado nessa situação, né? Porque o cara saiu quando o Spurs tava numa situação melhor, né? Tipo, é agora que a gente tá mais por baixo. Ah, quer saber? Pô, vou voltar pro Spurs, né? Até que era legal o San Antônio. <risos> eu acho impossível essa situação, gente. Desculpa. Mas se tiver, a gente vai.
2: Não sei como a gente vai pagar essa promessa, mas a gente vai fazer alguma coisa relacionada à música Rita, né? Talvez todos nós cantando e tal, porque algum dos nossos corte prêmio lembrou que o Cauê Leonard é a Rita do San Antonio Spurs, e se ele voltar, a gente perdoa a facada. Então fica aí. A gente faz um, um episódio especial chamado Volta Rita que eu perdoa a facada.
1: Sim, boa. O Matheus Gonzaga, a.k.a. Leaps and Trees, a.k.a. O maior fã vivo, o Jacob Perdo na galáxia. Ele fala assim: essa aqui dá pra gente responder no pique. Pensando na free agents é, barra draft, barra trocas, vocês têm uma lista de alvos pensando nas nossas necessidades? Acho que a gente falou um pouco disso já, né? Acho que pra mim, um, um quatro espaçador de quadra seria o melhor dos mundos. Que não seja a Laurie Markmaning, tá? Que o, o, o
2: Leopão adora o Markkinen. Por favor. Ou seja, Anthony Tolliver.
0: <risos> vamos sonhar, vamos sonhar com John Collins e acordar com Anthony Tolliver.
1: Tem essa chance aí, tem essa chance aí. É, de novo, ele, Matheus Gonzaga, ele fala para gente opinar sobre o apelido Sacricorne, que seria uma junção de Sacripanta com Popcorn. O que vocês acham desse apelido?
0: Essa foi criação minha após o, o jogo 1 um aí do Clippers com o Mavericks, no qual Judas teve uma, um desempenho medonho apenas três arremessos aí no último período. É, foi. É um, é, um bom nome, é um bom nome. Até aproveitando também depois a ótima tirada ali, se não me engano, foi do J. Kelmer, que ele falou assim que quando a vida cobrar o seu preço contra Judas, ele vai acabar em Sacramento e aí eles podem é, personalizar <risos> aquele uniforme do Sacramento Kings que está escrito Sacktown vai virar Sacritown. <risos> Mas não fica,
2: não fica melhor em português, Pipoca Lai? Pipoca -lay, legal também. Gostei.
0: Gostei. É, ver é verdade, também é boa. Mas eu acho que eu gosto do Sacri também. Sacri que tem a
1: junção, né? Do Sacrepanta com, com popcorn, mas os dois funcionam bem. É... O Franklin Riccelli, de novo, pergunta assim: se o Luca Garza vale a pena investir. Para quem não sabe, o Luca Garza é um jogador da Universidade de Michigan, se não me engano, né? Que é um cara que ele mandou super bem no, no college. É... Jogou, se não me engano, aos quatro anos. E é um prospecto super interessante, só que ele é muito bom no college, um cara meio lento, funciona bem jogando de costas para cesta. e na NBA talvez ele não consiga traduzir esse jogo, né? Não sei se vocês conseguiram ver um pouco de Luca Garza.
2: Eu não vi muito, mas sei que tem essa bandeira vermelha da, da velocidade lateral, e também tem a bandeira vermelha do Cacófano, né?
0: Eu ia falar isso, cara, é, é, vai ser meio complicado falar o nome desse cara uma temporada inteira. Meu. Um,
2: jogador, um jogador cujo nome é... inclui Cagar, acho que não pode ser muito bom, né? <risos> não tinha pensado para esse lado, mas tem, realmente tem esse ponto aí.
0: Vocês lembram quando o São Paulo quase trouxe aquele jogador argentino, Caraglio?
1: Cara, Milton Caraglio, que deu aí crise de riso no amigão. É que Tem uns nomes bons, né? Tem aquele cara, jogador de rugby da França, que é o Luiz Picamoles
0: pica-moles, grande picamoles. É.
1: <risos> <risos> enfim, enfim. É, dizem que o Garza, o Kagarza aí, ele tá para provavelmente vai sair como Undrafted ou no final do segundo round. Então, acho que vai passar do Spurs. Se for Undraft, um quem sabe a gente não pode convidar ele pra uma Summer League, né? Futuro, <risos> futuro rei da NBA futuro rei da NBA. O Enrico Perseu manda assim, é, qual a melhor posição para chorar pelos resultados dessa temporada? Qual pagode, desculpa, sem esporas representa melhor nosso fracasso colossal? Essa bola está com o Lucas Pastore.
2: É, a posição acho que tem que ser Spring Love, né? Não tem como muito fugir disso. E o pagode, eu, eu escolhi aqui o Sorriso Maroto, a música se chama Ainda Gosto de Você, que é bem aquele climinha que a gente vive com Spurs, né? A gente ainda gosta do Spurs, mas, mas por causa de coisas que aconteceram no passado, né? Então a letra vai assim: ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. E ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem. E eu não encontro uma saída de você me libertar. E a solução para a minha vida é a gente se acertar draftando um franchise player para nós, né? Quer dar
1: uma palhinha da música, ou parece que é só para alegrar nosso ouvinte? Eu vou, vou, inclusive, com sotaque carioca,
2: assim, ó. Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém. Ficou bom? Ficou bom?
0: Ficou bom? Ficou ótimo? Muito, depois cara. A gente vai, depois a gente vai, vai perguntar aí é, pro Yolho Colonese se tá aprovado o sotaque carioca de, de Lucas Pastore.
1: Exatamente, muito bom. Somos muito bons de sotaque. Lembrando que o Paulista não tem sotaque. Brincadeira. O,
0: <risos>
1: o Emanuel pergunta assim: qual é o jogador que vocês. a gente já falou um pouquinho, mas vou ler é, só porque é uma pergunta de um prêmio. Qual é o jogador que vocês querem ver jogando na posição 4 do Spurs na próxima temporada? Na minha opinião, é fundamental trazermos alguém maior para jogar ali. Alguém que melhore nossa capacidade de pegar mais rebotes na defesa sem perder qualidade no ataque. John Collins é meu sonho, mas duvido que ele venha. Quem seria o preferido de vocês para jogar na 4 na próxima temporada?
2: O meu é o Gênesis Atentocumpo.
0: <risos> <risos> eu, eu, eu abraço o nosso Coyote Premium nessa, John Collins.
1: Eu gostaria do John Collins, mas não sei ainda. É... O James também. Enfim, mudando de assunto. É, J. Kelmer, na opinião de vocês, qual o jogador mais subestimado da história do Spurs e o mais superestimado? Eu confesso que eu não acabei não, não pensando nessa, não sei se vocês chegaram a pensar.
2: É, um que eu acho bem subestimado pela, pela importância que ele teve, apesar de não ter tido tanta importância nos times campeões. Mas o Michael Finley é um cara bem pouco lembrado pelo que ele fez no San né? Ele foi um cara bem importante, assim. É, por exemplo, Robert Horry, claro que tem um arremesso decisivo de um título, mas a trajetória deles não foi tão diferente no Spurs. Né? Eles, eles também tiveram é, o melhor, o auge fora de San Antonio e contribuíram para times legais.
0: É, superestimado Não sei. Difícil, hein? Difícil. É... Buscar de cabeça aqui é complicado. Mas eu gostei do, do Finlay, realmente. Foi um cara muito importante para o Spurs em 2007.
2: Pode superestimado ser. Jack Vogan, talvez? Não, o Jack esse... Vaughn era ruim só.
0: Não, mas tinha gente bastante. falava. Ele
2: jogava muito tempo, né? É, Sim. Porque não tinha muita opção.
0: Não, e falava, não, mas é que ele tinha uma defesa interessante. Ele era horrível, cara. Putz, eu sofria com o Jack Vaughn, cara. Era aqueles caras queridos do Pop que, é, que era difícil de a gente aturar. É. Pode ser, cara. Gostei. Muito obrigado por essa lembrança aí, viu, Lucas? O
1: Spurs teve uns armadores bem ruins, né? Teve Chris Queen jogando algum, algum, alguns anos em San Antonio Eu lembrei do um jogador agora, pensando alto que foi o Speed Claxton, né? Eu não sei se vocês chegaram a pegar o Speed Claxton, mas ele jogou ali em 2003, super bem, acabou jogando na final, o jogo é, decisivo contra o Nets. O Spurs estava, pra quem não lembra, né, aquele jogo ali de 2003 contra o Nets, que o Duncan quase fez um quadruplo duplo. O fez. Sp... Não, ele quase. F... Quadruplo não, duplo, ele... quase. Ele... Ah, não, fez, fez, fez. Ele fez e roubaram não foi contar Foi roubado, foi roubar o nosso, nosso Team Duncan. Mas naquele jogo, o Spurs não jogou bem, né? O Spurs passou ali o sufoco quase que a partida inteira, e o Parker não estava bem naquele jogo e o Claxton entrou e acabou meio que salvando o Parker novinho de tudo ali e é um cara que quase ninguém lembra né? então um jogador importante, jogou pouco em San Antônio mas acho que teve uma presença uma presença legal superestimado, não, lembro de nem, não consigo lembrar agora, mas vou pensar
0: Apesar, é, apesar do, dos bastidores complicados, como o, o próprio Lucas trouxe no episódio anterior, eu acho que o Gary New pode ser um cara desses aí também, né? Subestimado. Ele foi importante, é, dando sobrevida para o Spurs naquela série, naquele arremesso famoso contra o Grizzlies. E ele jogou muito, e jogou bem na, na final contra o Heat em 2013. É, se não me engano, foi no jogo 3, é, ou foi no foi no 5, agora não estou me recordando. É, o Danny Green derrubou várias bolas, mas ele também foi importante, derrubando várias bolas de três pontos. Também foi um cara interessante ali como chutador. Teve até aquela polêmica
2: do, do game over nesses playoffs, vocês lembram disso? Qual? Cool. Que em um jogo contra o Dallas, é, naquela série que foi a sete jogos, o, o, depois de uma bola de três do Gary Neal, o, o Tim Duncan foi flagrado olhando o banco falando game over. E aí era um, era um negócio super não Duncan, né? O, o o pessoal de Dallas usou isso como motivação e tal, mas depois o Duncan tinha falado que eles tinham uma disputa dentro do elenco para ver quem era o melhor arremessador do time, aí tinha o Tim Gary Neal e o Tim Matt Bonner, e o Tim Duncan era Tim Gary Neal, e por causa do jogo importante, ele tava falando o game over pro Tim Matt Bonner, super besteira, assim, não sei porque eu lembrei disso, mas é isso. Boa.
0: A gente gosta de aleatoriedade também, é, é é, às, vezes é, às vezes é muito chato falar só do, do presente é, real,
1: nu e cru. <risos> se o presente não é bom, falemos do passado. Teve o, o Paulo Lyra falando assim, pensando apenas nos jogadores jovens que temos no momento, quais são as principais funções e posições que o Spurs tem que se preocupar na free agents para equilibrar o elenco? Acho que a gente falou um pouco já, né? Para mim, um quatro espaçador de quadra, talvez um pivô, é, também não cairia mal, né? Pra ser ali um backup mais físico, talvez do Purless. É, e arremessadores. Arremessadores. Vocês quase tudo, né? É. De certa forma, sim.
2: É, eu, eu acho que não tá na hora do Spurs pensar o elenco assim, por enquanto. O Spurs acho que tem que acumular ativos e jovens jogadores até achar o seu cara. E aí, a partir daí, com, construir o, o time ao redor dele. Até porque o esporte tem, tem, tem jogadores que podem jogar bem sem a bola em praticamente todas as posições hoje. então
0: boa. Lucas, é, e diante disso, tu acha então que é, se de repente a gente não conseguir trazer o John Collins, por exemplo, que seja o mais tentador, vale mais segurar esse cap space aí e, e aguardar uma oportunidade de, de troca aí para absorver um contrato ruim com escolhas de draft? Eu sinceramente nem gosto muito da, do John Collins, mas sim, eu
2: acho que Acho que sim, em vez de gastar em, sei lá, dois jogadores medíocres nesse cap space, é melhor ter é, a flexibilidade para, de repente, por exemplo, absorver um contrato ruim em troca de escolhas de draft ou fazer coisas desse tipo.
1: Eu, eu gosto dessa ideia, eu não sou também o maior fã do, do Collins, não, mas enfim, vamos ver o que vai rolar.
0: É, eu acho assim que se mantiver o The Rosen, eu acho interessante você ir no Collins com tudo. Agora, se, por exemplo, o The Rosen sair, aí eu acho que não vejo muito sentido em trazer o Collins. Aí eu acho melhor você acumular escolhas, é, tentar absorver um contrato ruim numa futura troca. Aí eu não vejo sentido vir o Collins sozinho, não.
1: Fazer quase que uma tanderização, né? É. <risos> pra fechar os assinantes, Fábio Monterroso fala assim: Saída do Lamarcão coincidiu com uma queda de rendimento do time. Verdade ou mentira? Se for verdade, poderia indicar que a força ofensiva dele compensava bem a fraca parte defensiva? Interrogação.
2: Não sei se chegava a compensar exatamente nessa temporada, que a parte defensiva estava muito ruim, mas a questão é que o Lamarckão, do jeito que era, era um jogador melhor que o wilbanks né? Então eu acho que sim, a, a saída dele foi uma das coisas que, que fez o time cair de desempenho na segunda metade da temporada até o, o Leopão nosso
1: mago estatístico, trouxe ali que o net rating do Spurs melhorou muito com a saída do Aldridge, mas eu acho que ele teria muito valor para esse San Antonio, né, Nesse, num jogo de, como o, o que foi o de Memphis, né, que o San Antonio perdeu, eu acho que ele teria muito valor, por exemplo, é, ofensivo, num jogo onde o Spurs estava completamente afogado ofensivamente, e mesmo na defesa, né, o Aldridge ele tem aquela fama é, que é justa, né, de ele não ser um, um nos, principalmente nesses dois últimos anos um defensor muito móvel, então, não capaz de, de, de ser um bom defensor de cobertura, não ser um bom defensor contestando arremessos, mas é, na defesa one-on-one, -on -one, até puxando alguns dados sobre isso e conversando ali com os assinantes no grupo, é, a defesa de one-on-one -on -one dele é uma defesa bem honesta. Né? Então, ele é um cara que ele poderia, é, com o corpo dele, com o porte físico que o Aldridge tem, é, ter feito talvez um pouco mais de frente ao Valanciunas é, do que a gente conseguiu com o Poeta, que é um cara muito bom. É, contestando arremessos na proteção de aro, mas não necessariamente é um defensor one-on-one -on -one individual é, excelente, né, fora da caixa. Então, eu acho que, principalmente nesse jogo contra o Memphis, eu senti muita falta do Aldridge. E na temporada como um todo, né, o espaçamento que o Spurs deixou de ter, não tendo o Aldridge, fez muita falta para a gente. Deixou jogadores como Rosen, o próprio Rejunte, o Keldon, completamente manjados.
0: É, eu discordo um pouco do Bruno, é, discordo bastante, na verdade, eu acho que o Aldri já não se pagava mais em quadra, justamente por causa da sua defesa, e eu acho assim que também no jogo contra o Memphis, é, muito do fato do Spurs conseguir chegar vivo no final, foi pelo desempenho defensivo ali nos quartos do meio, né? no segundo e no terceiro quarto, onde não foi apenas valanciunas, né? foram muitas infiltrações também, e a cobertura do Porto teve ali o seu papel, eu acho que se o Spurs tomou 48 pontos no garrafão com o Porto, se tivesse tido 20 minutos de áudio de ali, seriam 60, sabe? Então eu, eu, não, eu não, não acredito muito nessa teoria, não. Eu acho que outras coisas influenciaram para o Spurs ter tido a queda, especialmente o surto de Covid e depois, claro, a lesão do Derek White. Isso atrapalhou demais o Spurs na temporada.
1: Justo, Bom ponto. Para fechar, a gente teve presenças novas aqui na Twitch. né? Teve o João Vereza, que ele é o perfil Spurs Rio no Twitter. Teve o J. Kelmer sempre. Teve o em Brasil também. A gente nunca tinha visto em Brasil entre nós. Bem-vindo aí, Shoriuken. Rodolfo Bueno, como sempre, teve uma pergunta do professor Bruno. Você ia falar, Pesca? Nosso novo
2: assinante, professor Bruno. Novo Coyote prêmio.
1: Novo Coyote prêmio, ele pergunta assim. Boa noite. Tem uma pergunta reflexiva. Ou não tão reflexiva. <risos> Quando chegar a aposentadoria do tio Pop... É, qual dos técnicos, técnicos atuais seria ideal para o Spurs manter o mesmo tipo de filosofia da franquia? Ou acho melhor arrumar outro técnico e que atualiza a franquia, com mais bolas de três? Qual seria o técnico que escolheriam? Eu tentaria a Beck
2: e veria no que, que dá. Se ela estiver por aí, eu também faria isso, senão eu, mesmo assim, tentaria alguém ligado ao, a essa, essa era vencedora, tipo Messina, o Budenholzer, alguém dessa linha, assim.
1: Sim, eu acho que poderia ser uma boa. Não sei se o Bud sairia de Milwaukee, né? Agora que tem aí, meu, anos de, de, de anos de com pela frente. Mas seria um nome legal. Seria um nome bacana.
2: Mas se ele for eliminado nos playoffs, talvez Memphis saia com ele.
1: Ah, não, total. Milwaukee, no caso, né? É, Milwaukee. Sai, sem o Pop, quem que você pegaria, Renan? Peck ou tentaria alguém de fora?
0: Peck. Beck, com certeza, eu estou bastante ansioso para ver a Beck nessa posição de treinadora principal no Spurs não só por ela ser mulher, mas pela competência que ela tem e pelo espírito que eu, que eu vejo ali ali na beira da quadra, tem bastante de pop na Beck, né, mas eu acho que seria, uma, seria interessante ela é, à frente de qualquer outro nome
1: Esperamos que não a teimosia
0: <risos> Exatamente Bom galera, você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no arroba Mesmo o endereço da Twitch, onde você pode assistir as nossas gravações e também apoiar o Cultura Pop. Assinando o nosso canal lá, você vira um Coyote Premium e ganha benefícios exclusivos, como estar com a gente num grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch. E o melhor de tudo, hein, galera, Para quem tem o Amazon Prime, a inscrição sai de graça. Basta você associar a sua conta da Twitch no Prime Gaming e se inscrever no canal do Cultura Pop sem nenhum custo adicional. E também, se você quiser amar a gente mais ainda, você também pode optar por uma assinatura regular que tem lá a partir de 23 reais. E em caso de dúvida, é só procurar a gente que a gente dá uma forcinha no processo. Para ter acesso a todos os nossos 35 episódios, busque pelo Cultura Pop no seu agregador favorito. E lembrando, por último, que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, spursbrasil.com. E antes de eu me despedir aqui dos meus queridíssimos colegas, eu quero avisar aí os ouvintes que nós faremos uma pequena pausa nos podcasts é, dando aí um respiro, depois de uma temporada super intensa, com jogo de assim, de anão. E também para vocês também não se enjoarem da gente, né? Estão aqui ouvindo a gente falar toda semana, desde setembro, né? Mas, galera, falando sério, fiquem tranquilos aí que as nossas redes sociais continuam ativas. E logo no início ali do mês de julho, a gente já vai retornar, trazendo toda a cobertura do draft, da Agência Livre. Depois também seguiremos lá com os reviews dos jogadores. Episódios históricos e também fazendo esquenta para a próxima temporada do Spurs. Então, é apenas um até logo. E, e como é o final né, da nossa primeira temporada aqui do Cultura Pop, eu gostaria de aproveitar e mandar aqui um agradecimento especial a todos os ouvintes, especialmente nossos Coyote Prêmios, que dão essa força enorme para a gente aí melhorar. Muito obrigado por todo o carinho, pela audiência, pela confiança, é realmente muito gratificante, a gente começou lá em setembro, eu acho que a gente não imaginava, né, eu acho que eu posso falar pelos três aqui, que a gente teria todo esse carinho, teria todos esses seguidores no Twitter, mais de mil seguidores, vocês aqui sempre também na Twitch acompanhando ao vivo, também nos agregadores, então, muito obrigado, a temporada não foi das mais felizes para o San Antonio Spurs, mas compartilhar os momentos dela com vocês Tornou tudo muito mais leve, muito mais divertido. Então, muito obrigado, um muito obrigado gigante para toda a nação popista. E obrigado a vocês, meus queridos colegas. Valeuzão, Bruno. Foi um prazer ter feito esses 35 episódios com você.
1: Obrigado, Renan. Obrigado, Lucas. O prazer foi meu. Muito divertido essa primeira temporada da cultura pop. É... E vamos por mais, né? A gente volta aí em julho pra falar de draft, falar de especulação, e a Vera também tá dando o seu é, boa noite e até começo de julho.
0: É isso aí, muitíssimo obrigado, Lucas Pastore, por essa primeira temporada de Culturão, esperamos o ano que vem um pouco mais feliz a nação popista.
2: Queria agradecer você, Renan, pela mediação triunfante, também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pela, pelos comentários vencedores, e aí é como diria o cantor Ferrugem, né? Mas tenho que ir embora, meu bem. Tá ficando tarde.
0: E a gente vai indo, mas a gente volta. Fiquem tranquilos, não demoraremos. Inclusive, fiquem ligados aí no Twitter que podem pintar lives extraordinárias aí durante essas férias do Culturão. Mas por hoje é só, galera. Você esteve na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho por toda essa temporada. Um abraço paulista texano a todos. E nunca existe uma má hora Pra gente soltar um Go Spurs Go! Até a próxima, galera!